0: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der Man Cave. Heute reden wir über dieses unfassbar schöne, lange Wochenende, was hinter mir liegt. Davon werde ich erzählen. Außerdem rede ich über Invincible und Kong vs. Godzilla. Nee, andersrum. Ja, egal, wisst ihr, was ich meine. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben HörerInnen von der Man Cave. Hier ist Maxe und heute bin ich so doll müde. Und das, was ihr hier hört, ist eigentlich die letzte Kraft, die ich mir aus dem Körper presse. Denn hinter mir liegt so ein sackstrammes, volles Wochenende. Ich habe von Freitag bis jetzt gerade eben quasi durchgearbeitet. Ähm, Donnerstag war ja nochmal Feiertag, da konnte man noch mal ein bisschen relaxen. Aber dann von Freitag bis jetzt war wirklich dolle. Und ich muss leider sagen, auch morgen geht es direkt weiter. Deswegen ist jetzt heute Abend ein bisschen Zeit, diese Aufnahme hier zu machen. Aber es geht dann direkt noch in das und in das und in das und in das und in das. Und, in das. und das ist gerade einfach viel. Aber ich freue mich natürlich auch, wieder hier ein bisschen zu quatschen. Denn ich werde natürlich erzählen, was am Wochenende los war. Denn wir haben, wir haben Lagerverkauf gemacht. Die Turdy Gang zieht ja Ende des Monats um. Wir gehen dann jetzt so langsam, aber sicher ins Geschäft ja, wir haben jetzt einen Store und äh, dieser Store, von dem ich hier rede, der eröffnet ja irgendwann demnächst, ja. Äh, und ja, da werde ich auch noch gleich zwei, drei, zwei, drei Update-Sätze geben aber äh, genau, wir haben dieses Wochenende einen Lager-Sale gemacht. Es wird natürlich auch noch einen Online-Sale geben. Da könnt ihr dann äh, auch Rabatte abgreifen, aber hier war ja so ein bisschen die Krux, dass man vorbeikommt, dass wir uns sehen, dass wir quatschen, dass wir so ein bisschen handeln, obwohl keiner wirklich gehandelt hat, weil meine Preise wirklich, ich glaube, ich war mit den Preisen so gut, <lacht> alle waren so, naja, würde ich mich auch schämen, wenn ich jetzt noch hier verhandle. Aber es war sehr lieb. Da erzähle ich gleich was zu. Außerdem war ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Kino. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Kino war, war bei Tennet. Das glaube ich nicht nur, das, da bin ich mir sicher. Und jetzt letzte Woche am Dienstag war ich zum ersten Mal wieder im Kino. Und zwar Kong vs. Godzilla. Äh, oder andersrum, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall der Film, wo sich der Affe und die Exe auf die Fresse hauen. Und äh, der soll ja bald ins Kino kommen, wenn alles gut läuft, am 1. Juli. Und ich durfte den schon sehen, in einer Pressevorführung. In Amerika läuft da ja schon oder lief schon. Ich weiß gar nicht, wie die den da veröffentlicht haben. Das war ja noch so mitten in der Pandemie oder wie mein geschätzter Kollege Dominik Hammes sagt, in der Pandemie. <lacht> in der Pandemie, ich muss mal vorsichtig sein, dass mir das nicht auch angewöhne. Ähm, naja, auf jeden Fall lief der ja da an und äh, weiß nicht, wie sehr der da versumpft ist oder nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommt er zu uns ins Kino und das ist auf jeden Fall ein Film, für den es sich auch lohnt, ins Kino zu gehen. Und ich werde euch auch später erklären, warum. Äh, falls ihr euch um Spoiler Sorgen macht, ich sag's euch mal ganz ehrlich, Godzilla vs. King Kong. Ne, ist wirklich so ein Film, der ist so doof, da braucht man sich im Spoiler nicht so viel Sorgen machen, weil die Story, also wer die Story ernst nimmt, dem kann ich nicht helfen. Das, da kann ich wirklich, da kann ich nicht helfen. Da kann ich nichts machen, Leute. Da kann ich euch nur in die Hand nehmen und auf die Schulter klopfen und sagen, na dann ist es halt so. Aber mit einem großen, also da ist mein Mitleid einfach auch zu groß. Ähm, <lacht> nee, aber ich werde später ganz kurz erklären, warum ihr euch da nicht so viel Sorgen machen braucht. Dann habe ich Cruella gesehen, der ja jetzt seit ein paar Tagen auf Disney-VIP steht. Denn die, die erste Realverfilmung über einen Disney-Villain quasi, eine Origin-Story über einen Disney-Villain. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Ich werde euch später erklären, warum. Ich werde auch ein bisschen analysieren, warum Leute den vielleicht nicht so cool finden. Ich kann das auch teilweise nachvollziehen, aber da, ne, da gehen ja dann wieder die, die Meinung und die Wahrnehmung stark auseinander. Und wir reden über eine Serie, die mich wirklich umgeblasen hat nämlich Invincible, die seit einiger Zeit auf Amazon Prime zu finden ist, die ich mir reingefahren habe, die ich jetzt eingesaugt habe quasi letzte Woche und von der ich unbedingt erzählen will und nochmal den Menschen erzählen will, warum sie das gucken müssen. Wir machen auch einen Spoiler-Teil, weil ich noch über gewisse Szenen reden will, was die mit mir emotional gemacht haben. Aber kommen wir nochmal ganz kurz äh, zu einer kleinen Werbeunterbrechung quasi, nämlich Thoman wird hier gerne und oft erwähnt. Thoman stellt mir mein Equipment ja, ich darf es natürlich auch behalten. Mein Mikrofon, mein meine Soundkarte, mein Mikrofonständer und so weiter und so fort. Das kommt von Thomann. Thomann ist ein riesengroßes Versandhaus im Internet für Musikinstrumente, für Mikrofone, für Software, für Aufnahmegeräte und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Bock drauf habt, Thomann.de auschecken. Ein habe ich nicht. Wurde letztens schon danach gefragt. Habt ihr aber nichts. Wir haben aber andere Rafflinks für äh, hello fresh oder für Athletic Greens oder... Dies und jenes und das. Äh, naja, werdet ihr dann aber auch immer in den jeweiligen Podcast hören. Deswegen genug der Werbung. Hin zu mir, hin zu meinem Shoppe, Nerdy Turdy Gang beziehungsweise Nerdy Turdy World. Der Store zum, zur Webseite. Der wird bald eröffnen. Und äh, er freut sich doch. Er freut sich doch äh, viel viel Feedback momentan. Also Gestern ist was passiert, was, was ganz unspektakulär ist eigentlich, aber was total für unfassbar viel Furore in meinem sozialen Netzwerk gesorgt. Und zwar haben wir Folien angebracht. Und diese Folien sind ganz easy. Die sind einfach nur Anthrazit. Und da steht drauf, Nerdy Turdy World Coming Soon. Toys, Closings and Collectibles. Und dann sind die Silhouetten diverser popkultureller Figuren drauf. Ein Raphael, ein Spider-Man äh, ein Lego-Männchen, ein BB-8, ein Baby-Jody, solche Sachen. Und sieht schön aus, soll aber eigentlich nur davor die Scheibe verdecken, damit die Leute nicht direkt reingucken können und sehen, was wir da tun, was wir da machen, weil ja auch ein paar Elemente im Laden sollen ja bis zum Schluss eine Überraschung sein, weil ich ja sowas immer ganz toll finde, wenn man äh, so ein paar Sachen hat. Ich bin ja ein großer Fan der, der, der Imagineerings, äh, die die Disneylander bauen und die legen ja immer so ganz viel Wert auf so Details und nicht, dass ich hier den Vergleich ziehe, um Gottes Willen, das wäre komplett dumm. Also das wäre auch einfach, das würde auch Erwartungen auf Level hieven, wo man sagt, bist du eigentlich komplett dumm? Und dann macht man die Tür auf, dann kommen die Leute rein und sagen so, mhm, mm Imagineering, ja. Aber so Kleinigkeiten, die einen dann überraschen. Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten. Ja, und die Kleinigkeiten müssen gar nicht so teuer sein die Kleinigkeiten müssen einfach nur sweet sein und eine Idee haben und da möchte ich euch noch nicht so viel mit Spoilern deswegen die Scheiben gemacht uns Feedback war sehr sehr gut also Twitter, Instagram Stories es war meine meistgeschaute Instagram Story seit über einem Jahr oder sowas, die war so fünfstellig auf einmal, Huch, was ist denn jetzt passiert hm. habe ich mich sehr drüber gefreut dass da so viel liebes Feedback kam und ähm, ja, da tut sich jetzt so langsam was, Ende des, Ende des Monats müssen wir eh raus, das Gebäude, in dem wir jetzt gerade sind, sind drei Stockwerke, auch das Stockwerk, wo wir unser Lager haben und unser Büro werden, sind verkauft worden, müssen geräumt werden, was mir aber eh in den Kram passt, weil, naja, wir müssen jetzt, wir müssen, ich will jetzt auch darüber, ne? ich will jetzt aus Dreieich weg und ich will jetzt in den Rottgau, so, äh, das ist mir einfach super, super wichtig. Und äh, der Laden ist einfach schöner. Die Gegend ist einfach schöner. Ich fühle mich da zu Hause. Drei Eich ist nicht, ich meine, die fährt es heute da. Als die Leute ins Lager kamen, haben sie auch gesagt, ah, was sind das hier eigentlich für eine Gegend? Die ist ja weird. Ähm, ist einfach da sehr, sehr komisch. Da sind so ganz viele Läden und so Lagerverkäufe, so, so Discounter. Die verkaufen so ganz billige Klamotten von weit, weit Übersee. See. Nichts Schönes. Sachen, die nicht so gut riechen auch. Also, so, die so sehr nach Kunststoff riechen und die so halb gut aussehen. Ja, davon verkaufen die alle sehr viel. Und alle umliegenden Läden verkaufen davon wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Das wird so selbstbetiteltes Designer-Distrikt in Dreieich, aber ihr könnt euch ja vorstellen: Designer-Distrikt in Dreieich, ne? Das ist kompletter Quatsch. Also, das Modeviertel, da ist nichts Design und nichts Mode. Also, davon können wir ausgehen von denen, die da ihre Stores haben. Und äh, das ist ein ganz weirder Platz. Ganz, also alles ist da sehr, 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 sehr weird. Warum wir da unser Lager haben, weiß ich auch gar nicht mehr so genau. Ich glaube einfach, weil damals das zu dem gepasst hat, was wir gesucht haben und weil die Miete nicht so teuer war weil wir gesagt haben, ja, okay, so machen wir es. Und jetzt ist es aber auch wirklich an der Zeit, dass wir in unseren Store gehen. Naja, auf jeden Fall, äh, die Folien sind angebracht. Andreas macht jetzt nochmal noch eine kleine Verschnaufspause, ist noch Mal eine Woche im Urlaub. Ähm, weil dann geht es auch, äh, auch langsam auf die Zielgerade und dann müssen wir uns wirklich mal darum kümmern um den Umzug und dann muss der Laden noch richtig äh, möbliert werden und dann müssen auch noch die richtigen Sachen rein und dann wird da noch sehr, sehr viel Arbeit die nächsten Wochen auf uns warten. Es gibt immer noch Leute, die bei denen ich mich melden muss wegen ein, zwei Sachen, was die Innenarchitektur angeht. Also es äh, es, es werden Dinge, es sind schon viele Sachen in die Wege geleitet, es müssen auch noch zwei, drei Sachen gemacht werden und deswegen... Oft fragen mich die Leute auch, wann wir aufmachen. Ich gebe ja nur Coming Soon an, weil mehr als Coming Soon kann man an dieser Stelle einfach nicht, kann man einfach nirgendwo hinschreiben, weil ich nicht weiß, wann wir aufmachen. Vielleicht wird es Mitte August. Ich vermute, es wird Mitte August. Vielleicht wird es aber auch Mitte September, ja, wenn ich wieder aus Disneyland da bin. Oder keine Ahnung. Vielleicht wird es auch erst Oktober. Das kann auch passieren. Warum kann das passieren? Naja, weil ich will, dass der Store gut ist. Und wir haben ja keinen Druck. Also wir haben ja... Auch wenn ja natürlich zwei, drei böse Zungen uns auf Twitter schon die Insolvenz an den Hals wünschen. Aber wir haben ja in dem Sinne keinen Druck, weil der Laden, ich habe es ja schon mal erklärt, ist ja so, der ist ja nur Prestige. Der ist ja nur on top auf den sehr guten Online-Shop und versucht, verursacht eigentlich so wenig Mehrkosten. In Anführungsstrichen, natürlich kostet er auch viel Geld, so vor allem den zu eins richten. Aber das ist jetzt nichts, was mein Leben fickt. So, Das ist was, was einfach nur... Geil wird. Und ich glaube, ich auch, also ich bin halt auch, selbst wenn er richtig teuer wäre, wäre ich halt so, ja, wir werden das schon wieder reinkriegen, weil die Leute werden den lieben. So, wir sehen ja jetzt schon, wie viel Feedback da kommt und wie viele Leute mir schreiben, ja, mega Bock. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie sehr ich ein Release feiern will, weil ich Angst habe, wenn ich einen Release feier, dann stürmen die mir. Die komplett, also, dann stürmen irgendwie ein paar hundert Leute in den blöden Rottgau. Und da reichen ja schon 200 Leute, die den Rottgau, dann ist der Rottgau ja stillgelegt. Leute, das müsst ihr euch ja vorstellen. Da ist ja Zappenduster auf den Straßen. Deswegen, wir mal gucken, mal, wie wir das machen. Wir machen das ganz entspannt. Ich will das alles ordentlich planen. Das Wirtschafts-, Wirtschaftssystem dahinter und sonst, das fängt ja, da gibt es so viel, was man bedenken muss. So, 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 so viel. Und ich werde euch natürlich immer mal so ein paar Punkte zeigen und erzählen. Und das ist bestimmt auch spannend für Leute, die vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht haben, Geschäft aufzumachen oder so. Aber inwiefern das dann alles, wann irgendwann mal fertig ist, da bin ich ganz entspannt und ganz ruhig. Klar will ich am liebsten morgen eröffnen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es muss der bestmögliche Store werden und es muss einfach für alle richtig nice werden. Und deswegen wartet noch ein bisschen. Habt noch ein bisschen Geduld. Der Online-Store ist ja quasi immer auf. Wir machen jetzt nochmal den Sale, den wir jetzt gerade in echt gemacht haben. Machen wir auch nochmal digital weiter. Dazu folgen auch dann bald Infos. Ähm, aber ja. Das, das wird alles schön und es wird alles gut und unsere Produktepalette wächst quasi täglich und es macht einfach alles sau viel Spaß. Nun gut, Leute. Ich habe ja gerade schon gesagt, Sale kommt, der digitale Sale, aber es war jetzt erstmal ein Nerdy-Turdy-Gang-Weekend-Sale live. Also wir waren im Lager und haben Termine mit euch gemacht, mit den ganzen KäuferInnen da draußen und ihr seid dann vorbeigekommen und habt gesagt... Sag so, ich, hätte gerne mal das und mal das. Und äh, 20 Termine standen zur Auswahl, waren doch alle 20 belegt. Der letzte Termin heute ähm, ist dann irgendwie aufgrund von ange angeblicher Krankheit ins Wasser gefallen. Ähm, und so blieben dann immer noch 19. Und das war alles sehr straff, weil jeden Tag 10 Termine und die 10 Termine gingen immer eine halbe Stunde. Und man konnte zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr lagen die Termine. Und äh, dann hat er mit einer halbe Stunde Zeit. Unser Lager ist ja ein bisschen versteckt in diesem Gebäude, deswegen haben wir erstmal immer Jessica ist dann runtergegangen, hat dann die jeweilige Partei, die sich den Termin gebucht hat, hochgeholt mit Masken. Ich war dann oben, es lief ein bisschen Musik, alles war hübsch eingerichtet und dann quasi wurde verkauft, 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 verkauft. Und das war wirklich herzallerliebst. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. man muss erstmal mit Freitag anfangen, beziehungsweise letzte Woche, weil man muss auch sagen, unser Lager ist ja nicht das Allerschönste. Also unser Lager besteht, unser Lager hatte ja schon immer ein Problem. Unser Lager bestand oder war nie, genauso wie unser Online-Store, ja nie darauf ausgelegt, dass das damit passiert, was das letzte Jahr passiert ist. Das heißt, dieses große, breit gefächerte Warensortiment und diese Massen an Dingen, die auch Volumen haben, ja, also selbst ein Funko-Pop, ein einziger Funko-Pop hat ja schon Volumen. Ja, das war ja alles darauf nicht ausgelegt. Unser Shop war ausgelegt auf T-Shirts, Pullover, Kappen. That's it. Und da hat ein Raum locker gereicht, ein Packtisch locker gereicht und das war so, ja, spannender wird's halt nicht. Und früher war halt Büro und Lager in einem Raum und das wäre heute undenkbar gewesen. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann haben wir dann heute äh, dieses Problem, äh, da haben wir dann die letzten Tage erstmal das Problem lösen müssen, dass wir dieses Lager, was ja nur aus solchen Kallax regalen besteht von Ikea, ja, also auch nichts Schönes, nichts, was man, viele Läden haben das, aber ich finde, das ist nicht der Anspruch, den ich an Laden habe, da einfach Kallax regale reinzustellen und ein paar Funko-Pops rein, sondern ich will das ja schon noch ein bisschen schöner haben. Aber so ein Lager, dafür sind Kallax-Regale okay, sind aber schon wieder für Spielzeug gar nicht so geeignet, weil Spielzeug halt auf Breiter, Höher und so weiter und so fort ist. Du kriegst nicht ordentlich drei Funkos in einer Reihe rein, äh, also nebeneinander. Du kriegst so und so viel gestapelt. So und so. Für ein paar Sachen geht für ein paar Sachen geht es nicht so doll. Es ist manchmal ein bisschen nervig. Und da muss man sich so ein bisschen dann erstmal orientieren. Also hat meine Mutter, die ja lange Zeit selber einen Laden hatte und auch lange Zeit bei einem großen Taschenladen in Frankfurt gearbeitet hat, über 40 Jahre Geschäftserfahrung, die inzwischen ja für mich arbeitet, hat dann erstmal das Lager hergerichtet. Und man muss wirklich sagen, dass meine Mutter ein unfassbares Goldhändchen hat, was das Einrichten solcher Dinge angeht. Und sie hat dann die Themen zusammengestellt. Sie hat gesagt, okay, da mache ich Star Wars hin, da mache ich die Turtles hin, da mache ich die Ghostbusters hin und so weiter und so fort. Und hat da wirklich ein sehr, sehr sweetes System auf die Beine gestellt, mit dem wir das Ganze gut handeln konnten. Also das war wirklich beachtlich. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dieses Lager auf Vordermann gebracht hat. Ähm, das war schon mal sehr schön zu sehen. Dann muss man natürlich sagen, dass, ähm, dass ich dann auch noch dabei geholfen habe, beziehungsweise es musste ja parallel auch noch gepackt werden. Es musste ja auch Ware, die schon verkauft ist, rausgeschafft werden, damit die nicht doppelt verkauft wird. Ja, also es kann ja sein, dass etwas zum Beispiel, was weiß ich jetzt, ein deadpool Funko, deadpool dino Funko war schon ausverkauft. Äh, dann nimmt man den, nimmt man den äh, raus... Äh, beziehungsweise muss man den wegnehmen, nicht, dass der dann doppelt verkauft wird und dann sagt jemand, wo ist denn mein Deadpool-Dino oder wir müssen die Person dann anschreiben und sagen, so hier, guck mal, dein Deadpool-Dino in deiner caio gang bestellung hat gefehlt. Blöd, oder? Und das ist halt nichts hm. Und deswegen, das haben wir dann noch gemacht. Ähm, es mussten natürlich Klamotten sortiert werden, es musste alles irgendwie auf Vordermann gebracht werden. Es musste so sein, dass am Ende des Tages jemand reinkommt und sagt, Ach, das ist aber schon schön hier, auch wenn das eigentlich ein Lager ist. Aber es sieht ja irgendwie ein bisschen aus wie ein Laden. Also es war, ging mir schon darum, nicht nur einfach nur stumpf zu sagen, ja, kommt ins Lager, guckt euch um, macht euch die Taschen voll und dann tschüss. Sondern auch gerade, wenn die Leute nur eine halbe Stunde Zeit haben, dann wollen die ja auch irgendwie einigermaßen schnell an die Sachen kommen. Da bringt es ja nichts, sich dann ins Lager zu stürzen und zu stöbern. Sondern man will ja auch irgendwie, dass das alles irgendwie schnell erreichbar ist. Und dass man sagt, das, 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 das. das, das. Und das war viel Arbeit. Das war wirklich viel Arbeit. Aber auch schöne Arbeit. Die aber dann dazu geführt hat, dass ich erst Freitagabend irgendwie um, ich um 6 Uhr oder sowas waren wir dann fertig. Ich war Freitagmorgen noch beim Sport und war dann dementsprechend schon ganz schön kaputt. Ne? Wenn man dann irgendwie noch, ich habe dann noch irgendwie 40 Pakete gepackt, noch einen kompletten Postwagen voll alleine. Äh, hab dann, hab dann meiner Mom noch irgendwie geholfen, hab noch sortiert. Wir haben noch ausgepackt. Es kamen noch neue Funkos, es kamen noch die ganzen. Pride Funkos von Stitch von Deadpool von äh, Tina von ähm, von, von Bobs Burger. Äh, Wally kam noch als Pride Funko. White Man Can't Jump kam als Funko. Ähm, die ersten Goonies Funkos kamen, Sloth und Data. Also es kam dann noch richtig was. Und man war auf einmal so, oh. Oh. <lacht> uh, das ist jetzt ganz schön viel. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Und dann muss man uns halt durchwurscheln. Und dann wusste ich ja auch schon so, okay, viel Zeit wird nicht sein, weil du wirst abends nach Hause kommen, du wirst noch ganz kurz dich frisch machen, wirst auf die Couch legen, noch irgendwie eine Folge von der Serie gucken, dann wirst du schlafen und dann musst du relativ früh raus äh, und mit Jesse dahin fahren, weil dann ist unser Beginn, unser Arbeitstag. So, na, wir müssen vorher noch ein, zwei Sachen organisieren. Es gab noch Artprints, die wir noch aufhängen wollten, weil wir noch sehr viele Artprints haben. Sehr viele Artprints. Und äh, ja, diese Uprints mussten natürlich auch noch raus. Und ja, darum haben wir uns dann äh, gekümmert und das alles noch sortiert und noch was anderes aufgebaut. Und naja, auf jeden Fall war dann alles soweit erledigt. Und um halb zwei kam der erste Kunde, oder? Ja, es war der erste Kunde, Stammkunde von uns online, den sie das erste Mal gesehen. Und äh, wir haben dann angefangen zu verkaufen. Und das war wirklich irre, weil einfach man dann mal A, die Leute gesehen hat, von denen man so oft die Nicknames gelesen hat und man wusste so, okay, der ist so der und der Fan und der ist so, wie ist der eigentlich, so wie tickt der eigentlich, wie sieht der überhaupt aus? Wie sieht die Person eigentlich aus? Was, 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 was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und das war sehr schön. Natürlich auch altbekannte Gesichter, die man schon oft gesehen hat, die schon lange dabei sind. Und so zog sich durch das Wochenende und wir haben einfach sehr viele schöne Momente gehabt mit sehr vielen netten Leuten, die sich nochmal für die Podcasts bedankt haben, die gesagt haben, dass sie das alles hier gern hören, die sich für den Shop bedankt haben, für die ganzen Sachen, die wir sonst so machen, für die Streams und so weiter und so fort und die einfach irgendwie so froh waren, dass man sich mal gesehen hat und die froh waren, dass man mal ein kleines Einkaufserlebnis hatte und das war wirklich, äh also es war auch toll, ne, es war auch toll, weil es dann doch schon ganz schön knackig war, immer die halbe Stunde war manchmal für ein paar Leute vielleicht sogar ein bisschen zu wenig aber und es war auch so vielfältig. Wir hatten Familien da, äh, wir hatten mal den sweetesten Hund auf der ganzen Welt da, Nala, äh, ganz ganz lieb und süß, inklusive der sehr lieben süßen Besitzer. Also es war alles einfach wunderbar und keine Person ist irgendwie ausfallend gewesen oder war irgendwie hat sich doof verhalten oder so, sondern alle waren irgendwie cool. Jeder hatte unterschiedliche Interessen und äh, so konnte man sich über verschiedene Sachen austauschen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Deswegen äh, konnte man mal so ein bisschen verkaufen üben, so ein bisschen die Luft schnuppern, vom Verkaufen üben. Aber ich muss wirklich sagen, es war ganz, ganz toll mein Ding. Und ich freue mich jetzt noch mehr auf den Store, weil ich weiß, wie glücklich diese ganzen Sachen jemand machen können. Vor allem, wenn man ihnen noch dabei zuschaut. Und dadurch, dass wir zum Beispiel auch Kinder hatten, also Kinder da hatten, Kinder hatte ich noch keine, aber ähm, Kinder dort hatten, die dann dort ein bisschen geshoppt haben und dem man auch dann, dann dabei zugesehen hat, wie sie irgendwie so durch die Regale und auch teilweise war dann irgendwie so ein etwas jüngerer Jugendlicher, vielleicht so 13, 14, der dann aber so cooles Nerdwissen hatte und echt, wo ich echt dachte so, ja, bist du nicht eigentlich zu cool für den Laden hier, aber der dann total aufgeblüht ist und dann irgendwie die Funkos ausgekramt hat und so was. Also es, war, es war so schön, weil da so eine Vielfältigkeit drin gesteckt hat. Und ähm, natürlich muss man nicht darüber reden, dass es natürlich auch nice ist, einfach finanziell gesehen, weil jetzt gerade in der Zeit, wo wir umziehen, ist natürlich jeder, ist uns natürlich A, will ich die Ware raus haben, ich will halt einfach nicht mit so vielen Sachen umziehen und B, will ich natürlich auch noch ein bisschen Geld für, ne, die Kosten, die halt jetzt alle so anstehen. Man will ja auch ein bisschen Geld für das, was jetzt alles die nächste Zeit so kommt haben. Und dafür war es einfach ähm, perfekt. So, es war einfach perfekt, um, 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 Ware haben, aber um einfach auch Leute zu sehen, Leute zu erleben. Und es war auch das erste Mal, dass ich so NTG Kundschaft in diesem Toy-Umfeld gesehen habe. Also man kennt das ja von Merchandise-Ständen oder wenn wir auch mal bei, bei äh, NTG mal so ein bisschen Toy-Kram hatten, ähm, auch mal beim, im Kutter mal vor einer, langer Zeit, dass man dann gesagt hat, so guck mal hier, da ist noch irgendwie äh, ein bisschen Toy-Kram oder sowas. Aber so das war jetzt zum ersten Mal so dieses die Kundschaft in diesem Toy-Umfeld zu erleben. Und zu sehen so, die nehmen sich auch ein T-Shirt mit. Also es wurde so mal ein bisschen die reale Luft vom Verkaufen schnuppern im NTG-Umfeld. Und das war wirklich irgendwie schön, inspirierend, lieb und keine Minute langweilig. Ich bin auch jeden Tag, und Jesse auch, wir sind jeden Tag aus dem Lager raus und einfach nur hingefallen und haben geschlafen. Aber es war trotzdem, es war einfach trotzdem ein ganz tolles Erlebnis. Und ich glaube, wir hatten einfach eine, eine sehr, sehr gute Zeit alle zusammen. Und sind alle glücklich und alle haben danach sich auch noch bedankt. und Das ist eh so krass, ne? Also, wir haben jetzt gerade sowas bei NTG. Ähm, Party Dino. Ihr kennt Party Dino. Ähm, Party Dino ist Legende. Ähm, Party Dino ist eine von mir erfundene I Figur. Ähm, Party Dino! Und Party Dino ist schon seit langer Zeit in meiner Bubble unterwegs. Und ähm, es gibt ja seit einiger Zeit dieses Modell, wo sich Leute solche digitalen Grüße von jemandem kaufen können. Ist seit Jahren ein bewährtes Modell auf Cameo, gibt es inzwischen auch in Deutschland und äh, wir wurden da auch schon mehrmals angefragt, ob Rockstar das nicht machen will, aber ich bin ganz ehrlich, ich werde in Zukunft alles, was ich nicht mehr woanders anbieten muss, werde ich auch nicht mehr woanders anbieten. Also ich werde maximal meine Musik zum Streamen auf Streaming-Plattformen stellen, aber ich werde sonst nicht mehr großartig irgendwie sagen, Jo, ähm, lass doch mal, lass doch mal, ähm, weiß ich nicht, lass doch nochmal ein Label nehmen oder sowas. So, weil wir immer sagen, ey, ich brauche keinen digitalen Vertrieb mehr für irgendwas. Ich brauche keine zwischengeschalteten Sachen. Wir haben einen super funktionierenden Online-Shop und wir können natürlich dort solche Größe auch selber verkaufen. Wir können dort selber mein Comedy-Programm verkaufen und haben den hundertprozentigen Reingewinn, statt den wieder an irgendjemanden irgendwelche 30% irgendwohin abzudrücken. So, und das ist halt nice. Inzwischen geht das mit NTG und deswegen haben wir jetzt sozusagen auch unsere kleine Cameo-Plattform eingerichtet. Da kann man sich zum momentan Grüße buchen von Party Dino und von Dietmar Diamant. Das ist Dietmar Diamant, werden vielleicht viele von euch nicht kennen, ist aber eine regionale Größe, ist ein, ein, ein Comedian, der auf Instagram hauptsächlich so Videos dubbt, also zum Beispiel Back to the Future, da war ich sogar Gast. Aber auch ganz viele Sachen von Star Wars, von Knight Rider, von... Ach, keine Ahnung. Also, hunderte von Franchises schon durchgedappt. Und auch wenn es immer sehr einseitig in der Thematik ist, meistens geht es irgendwie um, um Sauve. Aber er macht es halt so witzig mit diesem Odenwälder, hessisch, keine Ahnung, dass es so gut funktioniert. Und einfach... Ja, es ist einfach so eine... Es ist einfach so ein regionales Phänomen. Viel Mundart. Ah ja, und das, äh, der Typ verkauft auch bei uns sein Merch und das machen wir auch gern mit dem und der Typ ist funny und der ist lieb und der verkauft auch solche Grüße, ja, der kann man sich so, so Nachrichten buchen und dann sagt man so, hier, pass mal auf, das ist für den und den und sowas machen wir jetzt auch mit Party Dino Das wird es in Zukunft vielleicht auch mal mit Rockstar geben oder mit Badesalz oder mit Radionukular, man weiß es noch nicht, aber sowas ist halt einfach so, ich finde so, so, so ein Gruß kaufen Finde ich eine schöne Sache für sowas. Und da kann man einfach mal so ein kleines äh, Ding raushauen. Und äh, für kleines Geld. Und man hat was Uniques, man hat was Einzigartiges. Und die Person freut sich dann im besten Fall dolle drüber. Und das ist einfach äh, sehr, 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 sehr schön. Ähm, und jetzt haben wir schon so ein paar Party-Dino-Größe verkauft die letzten Tage. Es waren dann doch schon einige. Und das finde ich so krass, dass die Leute so die Leute sich so dann so bedanken danach. Also, dass man dann von zehn Nachrichten jemand verschickt hat, jetzt mal so als Beispiel gesprochen, dass dann so sieben Leute einem schreiben nochmal privat, ich weiß, äh, müsste ich jetzt nicht tun, ich wollte immer Danke sagen, es war so schön. Und das ist irgendwie so, das ist an dieser, das ist an dieser Community schon immer so beeindruckend, dass diese als ist mir schon oft aufgefallen, weil ich ja schon manchmal auch grumpy bin und auch schon bestimmt Fans verscheucht habe. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass ich das schon definitiv habe. Und dass ich emotional und scheiße sein kann, das ist, äh, das steht außer Frage. Aber ich finde es immer beeindruckend, dass die Leute trotzdem überhaupt gar nicht so sind. Dass die auf der Gegenseite sich so wenig toxische Arschlöcher bewegen, sondern dass die einfach alle so nett sind. Zueinander, miteinander und ähm... Das, und dann vor allem zu mir auch und so, das ist irgendwie krass. Also keine Ahnung. Ähm, da kann man immer nur in Demut versinken und sagen so: Wow, äh, was kann ich eigentlich froh sein? Das ist auch so oft, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich, habe, ich erlebe das so oft, dass ich so in Communities reingucke. Also wenn ich jetzt irgendjemanden Neuen mitbringe und sage, ich introduce den und sage so: Guck mal, der, dann fängt man sich im seltensten Fall einen Spruch. Also es gibt ganz, ganz selten, dass als ich äh, zum Beispiel Nukular geholt habe, äh, geholt habe, so als. Äh, Nukular entstanden ist, haben ganz, kann mich nicht daran erinnern, dass ein Einziger sagte, warum machst du es mit der Pappnase oder mit dem oder warum was, was, was willst du mit Dominik Hammels oder sowas. Sondern alle waren so, ja ist doch geil. Ist doch einfach geil. Und ähm, mir wieder fährt das voll auf den Communities so, wenn ich da reinkomme oder sowas und dann sagst, was, was macht der hier, was will der da? So, das ist so super, so Territoriumsschutz ist. So gar nicht auf Seite der Macher, sondern auf Seite der Fans. Und das finde ich immer so krass. Und da bin ich immer so, ja, das machen meine Leute größtenteils schon nicht. Ja. Also ist, kann man nicht die Hand für ins Feuer legen, aber ich finde es schon immer so, da ist so viel Entspanntheit und da ist so viel Dankbarkeit und das ist so nett. Muss man immer wieder loben. Das muss man immer wieder loben. Ähm, deswegen nochmal großes Lob. Vielen Dank. Ihr wart zauberhaft dieses Wochenende. Ich freue mich sehr, euch ganzen wunderbaren Leute äh, dann endlich auch im Laden begrüßen zu dürfen. Und äh, wie gesagt, für die, die es jetzt nicht geschafft haben, oder die sagen, sie kommen dann lieber vorbei, wenn es den Store gibt oder sowas, wir machen auch noch einen Online-Sale wirklich Shirts raus alles raus, alles, also wirklich alles raus Funkus raus äh, das ganze Toyzeug raus, weil einfach ich hab, ich will einfach, dass es ich will einfach, dass es donnert so ne? ich will einfach, dass der Store dass der Store baldmöglichst einfach, dass wir mit so wenig Kruschelkram umziehen müssen wie möglich und dass wir einfach dass es einfach schön wird dass es einfach schön wird. Da, darauf freue ich mich einfach ganz, 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 ganz toll. Und äh, ja, jetzt machen wir auch mal, hören wir mal auf, von NTG zu reden und vom Laden und von Sales und von Communities. Ähm, Im Übrigen könnt ihr diesen Podcast auch auf Patreon unterstützen, dann könnt ihr auch auf den Discord. Dann seid ihr noch Teil der Community. Patreon.com slashdemancave.com. Äh, Gibt es Folge mit Early Access, gibt's aber vor allem auch äh, den Discord-Zugang, da könnt ihr mit uns quatschen, also mit der Community und ich bin auch am Start, ich bin ja auch Teil der Community und da wird sich viel ausgetauscht und da wird viel geredet und diskutiert und zu 95% Prozent der Zeit läuft das da auch super ab, manchmal kloppt man sich, aber ich glaube keine Community davor ist gefeit, dass sich auch mal jemand streitet. Ähm, wenn doch, ähm, muss es eine Sekte sein, wo man das nicht darf, aber es ist auf, jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall eine schöne kleine Community, die ich immer wieder ans Herz legen muss, euch da draußen, ihr Lieben. Ähm, ihr merkt, ich bin ein bisschen müde, deswegen machen viele grammatikalische Sätze äh, oder gra viele grammatikalische Satzstellungen heute nicht mehr so viel Sinn, aber das ist auch nicht schlimm es darf auch mal ein bisschen dümmer werden. Ihr könnt nicht immer nur den ganzen Tag a Beautiful Mind gucken, ihr müsst auch mal Fast and Furious gucken, versteht ihr? Und das, dieses Spektrum an, an Podcast-Qualität biete ich euch auch von Fast and Furious, Fierst, von Fierst and Furious, bis Beautiful Mind ist alles dabei, Leute. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu den Reviews. Wir kommen gleich zu ganz tollen Sachen, die ich gesehen habe: äh, Kong vs. Godzilla, Cruella oh, und Invincible. Aber bevor das passiert, unterbreche ich mich ganz kurz selber. Mach kurz eine Werbung. Mach ganz kurz eine Werbung. Und dann geht's direkt weiter. Ähm, aber jetzt erstmal Werbung für Athletic Greens von Max. Und ich höre jetzt auf zu reden. Max. Deine Bühne. So, danke Max. Das war doch einfach mal eine tolle Werbung und jetzt bin ich auch wieder da. Schön, 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 schön toll. Ähm, Athletic Greens im Übrigen wirklich ein cooles Produkt. Äh, auch für die, die jetzt die Werbung skippt haben. <lacht> äh, ist wirklich gut. Checkt das doch gerne mal aus. Alle Infos in den Show Notes. Und wenn ihr da anklickt, symbolisiert ihr natürlich auch so: Ja, der Max, der hat uns wirklich geinfluenced. Aber ich sage auch immer so, ey, holt euch sowas wirklich nur, wenn ihr es auch braucht. Weil wenn ihr euch irgendwas holt, auf was ihr keinen Bock habt, dann bringt es überhaupt gar nichts. So, dann seid ihr am Ende nur sauer aufs Produkt, dann seid ihr sauer auf mich. Das ist einfach komplett scheiße. Macht das wirklich nur, wenn ihr euch richtig, richtig wohl damit fühlt. Das gilt für alles. Ne? So, ist halt blöd, dass wir heute in Zeiten leben, wo Firmen oft sagen so, ja, also, wenn die jetzt den Link nicht 20 Leute angeklickt haben... Dann heißt es, dass du keine äh, Reichweite hast, sondern heißt es, dass du raus bist. Tschüss. Nervt manchmal ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ähm, macht entspannt, Leute. Lasst euch nicht von Werbung so viel voll quatschen. Auch wenn wir hier sehr viel über Produkte und Kram reden, aber ne, Werbung ist wirklich auch so. Ich meine, hier in dem Ding gehört es halt auch einfach dazu. Wäre wär fast heuchlerisch, wenn wir sagen: Konsum ist nicht 90% der man Cave. Ähm, Konsum, Konsum, Konsum. Also lasst uns doch mal über den ersten Film heute reden und zwar ist das Cruella, die Realverfilmung über, äh, die erste Realverfilmung über einen Disney-Villain beziehungsweise über die Origin-Story eines Disney-Bösewichts, einer Bösewichtin in dem Fall, es ist Cruella de Vil aus 101 Martina die Dame, die aus Pongo, Perdita und den Kindern einen Mantel machen will und schrecklich Auto fährt. Also diese äh, cholerische Frau, die die ganze Zeit ihre zwei, ihre zwei Jungs äh, zusammenfaltet, ähm, die, die neben ihr herrennen, ja, über die dreht sich dieser Film und die Frage, warum ist die eigentlich so geworden, äh, dass die die ganzen Hunde so hast und warum ist das eigentlich so eine verrückte Modebraut und was ist denn mit dieser Cruella de Vil, die ist ja, die ist ja böse, aber auch genial und äh, wer wird die denn eigentlich, wer spielt die denn perfekt? Und jetzt wird jemand sagen, Clint Close! Clan Close hat die mal perfekt gespielt. Ja, Clint Close als Crowley Devil war schon okay. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Zeitgeist reinbringen in das Ganze. Und wahrscheinlich ist der 101 dal film von Anfang der 2000er, wann der kam, nicht mehr unbedingt der zeitgemäßeste Film. Der war damals okay. Ich weiß, dass meine Schwester den zum Beispiel geliebt hat. Mich persönlich hat er nie so angesprochen. Aber bei der Cruella-Geschichte jetzt war ich doch schon sehr neugierig. Äh, der Film ist auf Disney VIP erschienen, ähm, also dieses Bezahlportal, wo man den Film zuerst sieht. Der wird aber, glaube ich, auch schon dann äh, Ende Juni auf iTunes und Co. kommen und soll dann auch im August ganz normal regulär auf Disney Plus kommen. In manchen Kinos läuft er auch gerade, wenn in manchen Städten schon die Kinos denn aufhaben. Äh, in Amerika ist er zum Beispiel auch schon angelaufen, genauso wie der neue Quiet place White Place 2 ist da auch schon angelaufen. Ich werde auch gleich über Kino reden, weil ich war ja auch im Kino. Cruella äh, habe ich aber zu Hause ausgesehen, von zu Hause ausgesehen. Und ähm, die Hauptrolle übernimmt Emma Stone, die ich ja sehr liebe, schon immer seit Superbad, als man sie das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen hat. Und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder ist mir diese Frau über den, über die, über die, vor die Augen gekommen und ich habe mich immer wieder neu in sie verliebt. Sie ist äh, eine zauberhafte Schauspielerin, sie hat wahnsinnig viel Charme, wahnsinnig viel Ausstrahlung und es scheint doch wie geschaffen zu sein für die Rolle der durchgeknallten, aber auch irgendwie sympathischen Cruella de Vil, ähm, deren Gegenspielerin ebenfalls eine Emma ist, denn die Baroness, äh, die sozusagen ihr, ihr, der Grund ist, oder das, das die letzten Tropfen, warum das Fass dann überläuft, äh, sind die Baroness, die, ist die Baroness, gespielt von Emma Thompson, äh, die ihr auch schon sehr oft gesehen habt, unter anderem auch in Harry Potter zum Beispiel. Wir haben jetzt mal ein ganz, ganz prominentes Beispiel zu nennen. Oder Majorowitz stories Oder weiß der Kuckuck. Emma Thompson hat tausend Filme gemacht. Ähm, wir lernen Krella kennen als Estella. Sie kommt auf die Welt. Wir sehen ihre Geburt. Und wir sehen dann später ihre angebliche Mutter. Und äh, ja, die beiden haben doch ein sehr enges Verhältnis, ein sehr liebevolles Verhältnis. Und die Mutter weiß, dass ihre Tochter genial ist, aber auch ein bisschen bösartig. Und äh, da sie ja mit zwei Haarfarben auf die Welt gekommen ist, nennt man sie Cruella und Estella. Und der böse Teil in ihr ist Cruella und Estella ist der normale Teil. Und man sagt immer so, sie soll Cruella unten halten und mehr den Fokus auf Estella legen. Und das tut sie auch. Sie setzt sich aber dann doch schon in der Schule sehr für Minderheiten ein. Sie ist sehr rebellisch sie ist auch sich nicht dafür zu schade, sich mit den Bullies auf dem Schulhof anzulegen und eckt doch schon sehr, sehr viel an. Und ihre Mutter, die dann auch immer wieder überfordert mit der Situation ist, ähm, will dann einmal noch will, noch, sich noch mal, will noch mal mit ihr losziehen und will sich aber Hilfe holen, ähm, was sie dann auch äh, versucht zu tun bei einer bei einer Gala, einer Modegala, äh, wo, wo äh, Cruella bzw. Estelle im Auto bleiben soll, sie ist zu dem Zeitpunkt ungefähr so 13, 14, und ähm, auf diesem Modeball kann sie natürlich nicht lange an sich halten, weil sie ist ja mode interessiert, schon als junges, junges Ding. Liebt sie Stoffe, sie liebt äh, Mode, sie liebt Modeschauen und sie ist total davon fasziniert. Und jetzt ist sie dort und soll da im Auto bleiben. Das sieht sie natürlich nicht ein und mogelt sich dann da so raus. Und äh, kommt dann durch so ein buntes Treiben, wo sie natürlich dann auch auf auffällt, wo auch, wo sie auch gejagt wird, wo so ein Szenario gegen sie stattfindet und als sie dann irgendwie daraus flieht und guckt, steht sie auf so einem ganz viel zu dollen Balkon oder also an so einer Empore an so einem, an so einem direkt an so einem an so einer Klippe da steht, steht ihre Mutter und eine unbekannte Person, äh, die sich unterhalten und sie äh, wird gerade in dem Moment von dieser Verfolgungsjagd, die innen drin stattgefunden hat, noch von, von Dalmatinern gejagt und man die Dalmatiner wollen sie dann attackieren und sie grenzt zur Seite und attackieren dann mutmaßlich die Mutter und die stürzt dann in die Klippe und stirbt von der Klippe. Und sie flieht dann dann auch irgendwie raus und ist von dem Zeitpunkt an alleine mit ihrem Hund und äh, weiß gar nicht, wie geschieht. Und trifft dann auf zwei andere Sch äh, Jungs. Ähm, und zwar auf, ich sage euch nochmal die Namen: Horace und äh, Jasper. Und die beiden sind dann, die sind ja auch dann die beiden, die man in, im Originalfilm kennt, als ihre. Das ist ihre Handlanger. Die beiden trifft sie dann dort und äh, freundet sich mit denen an und erlebt sozusagen ihre, ihre Kindheit als Waisen in so einem Haus. Also leben komplett auf der Straße, klauen sich alles zusammen. Sind dann einfach diebische Kinder, die in so einem abgelegenen alten Haustrakt leben, oben in so einer, in so einer, so einer Dachwohnung, die irgendwie kalt ist und wo die Ratten hausen, aber wo sie, sie sich da irgendwie versuchen, gemütlich zu machen und Gehen halt tagsüber raus und klauen und klauen und so schmuggelt man sich durch. Das führt zu einem Zeitsprung und Cruella bzw. Estella und die Jungs sind immer noch ein eingeschworenes Team. Inzwischen sind sie aber erwachsen. Uh, Paul Walter Hauser spielt Horace. Uh, den haben wir schon mal gesehen, zum Beispiel in Black Clansman oder auch in Itonia. Aber ich habe ihn vor allem aus Black Clansman in Erinnerung. Joel Fry habe ich überhaupt nicht in Erinnerung und, naja, Estella wird wie gesagt gespielt von Cruella und sie fängt dann irgendwie in so einem Modehaus einen Job an äh, die Jungs helfen ihr dabei, auf nicht ganz legalen Wege da einen Job zu bekommen, weil sie da unbedingt rein will, weil ihre Modefaszination noch immer größer und größer und größer ist und sie ist immer noch ein bisschen verrückt und sowas, lieb, aber auch verrückt und da will sie eigentlich irgendwie rein, um irgendwas Cooles zu machen, aber sie soll die Toiletten putzen und soll da generell, ist da Reinigungskraft ähm aber eines Tages baut sie einen Unfall quasi. Sie betrinkt sich und dekoriert ein Schaufenster neu auf eine ganz abgefahrene, furchtbare Art und äh, dann kommt die sagenumwobene Emma Thompson bzw. die Baroness vorbei. Die Modezarin der Stadt und sieht dieses Schaufenster und bestellt sie zu. Sie und sagt, du kommst unter meine Fittiche. Und von dem Zeitpunkt an entsteht so eine Teufel-Trick-Prada ähnliche Geschichte mit so einer viel zu herrischen Baroness, die Estella bevormundet. Estella schaut zu ihr auf, ist aber auch gleichzeitig von ihr angewidert und es entsteht so ein ganz wechselhaftes Verhältnis, weil man rausfindet, dass diese, diese Kaltherzigkeit der Baroness nicht nur eine Maske ist und dahinter sich ein ganz toller Mensch verbirgt, sondern die ist wirklich schrecklich. Und das bringt immer weiter Estella zu Fall und Cruella mal mehr zum Vorschein. Und dann entsteht diese, diese, diese komische Zwietracht in Cruella, die immer weiter auseinandergerissen wird, die immer mehr das Verhältnis zu Jasper und Horace verliert und sich immer mehr in ihre, ihre Rolle als Gegenspielerin der geheim Cruella gegen die Baroness äh, dieser Rolle verfällt. Und das spitzt die ganze Geschichte zu, auch wie dann die Baroness noch zusammenhängt mit den Geschichten aus dem Anfang und so weiter und so fort. Mehr soll an dieser Stelle zur Story nicht gesagt sein, ist auch schon relativ viel, auch wenn wir uns erst in den ersten Dreiviertelstunden oder in den ersten 40 Minuten bewegen. Ähm, der Film ist dabei ein bisschen Tim-Burton-artig gelöst. Viele Bilder sind sehr übertrieben dunkel. Ähm, er ist sehr schräg. Wir haben auf jeden Fall Ansätze von Harley Quinn drin. Also die Cruella ist schon sehr modern. Auf das geschrieben. Man hat sehr viel gute Musik rein, äh, aber meiner Meinung nach viel zu viel Musik in den Soundtrack gepackt. Und... Äh Mag, ich mag aber vor allem diesen ganzen modischen Ansatz. Also dieser ganze modische Clinch zwischen Cruella und der Baroness ist eigentlich das Highlight, weil da liegen die ganzen Perlen des Films versteckt. Also da wird es dann auch immer böser und abstrakter und gemeiner und auch düsterer und sowas. Also der Film hat, eine ganz, hat ein ganz eigenes Pacing, an das man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen muss. Der erzählt sehr viel komisches, wirres, ähm, bringt es aber meiner Meinung nach irgendwie alles ganz gut zum Ende und ähm, macht am Ende so zwei, drei Sachen, gerade in der After-Credits-Szene, wo sich viele Leute in den Kopf gepackt haben und gesagt, das passt ja gar nicht so richtig in den Kanon rein. Ähm, und da möchte ich auf diese Kritik möchte ich zuerst eingehen, weil es die Kritik ist, die ich am aller, allermeisten nachvollziehen kann, an dem Film, die ich aber zum Beispiel gar nicht so störend fand, weil ich finde, dass Cruella ist für mich natürlich überhaupt nicht der direkte Vorgänger oder das Prequel zu 100. Zu Idol Martina, sondern es ist für mich eine freie Interpretation des Themas. So wie der Joker ja auch eine völlig freie Interpretation des Themas war. Der Joker, den wir im Joker gesehen haben, war ja nicht der Joker, den wir in Dark Knight gesehen haben oder der Joker, den wir in Batman 1989 gesehen haben, sondern es ist einfach eine ganz ganz eigensinnige Interpretation von dem Thema und das fand ich irgendwie cool, dass da so mit umgegangen wurde und dass man alles sich so ein bisschen also man muss den Film so ein bisschen für sich betrachten, weil sonst glaube ich, kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, ja, aber das hat ja gar nichts damit zu tun, aber das will der Film ja auch gar nicht so richtig, also ich fand irgendwie, dass der sehr, äh, dass der sehr äh, cool damit umgeht und dass der das eigentlich ganz gut macht aber Leute stören sich halt daran, weil sie den direkt als Vorgänger sehen und vielleicht hilft es euch, wenn ihr den schaut, das vielleicht so ein bisschen loser zu betrachten also das ist das, was ich euch als Tipp gebe. Man muss nicht, nur weil das Gleiche draufsteht, immer alles gleich denken, es ist ja alles ein Kanon und alles ein Kosmos und so, sondern ich finde, Joker hat das so gut bewiesen, das kann auch mal für sich alleine stehen. Und ähm, ich mag sowas ganz gerne. Und einer böse Wichtin aus dem Disney-Universum, so einen untypischen Film zu verpassen, der so seltsam gemacht ist, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Am Ende steht natürlich immer noch Disney drauf und am Ende des Tages immer noch sehr grenzwertig familienfreundlich, würde ich sagen. Also mit einem zugedrückten Auge ist er auch noch familienfreundlich. Aber er ist schon sehr, sehr schräg. Und ich würde nicht wundern, wenn der Film, wenn nächstes Jahr Emma Stone trotzdem dafür eine Oscar-Nominierung bekommt. Weil sie die doch schon sehr eindrucksvoll gespielt hat. Und weil viele, viele Szenen von ihrer schauspielerischen Leistung leben. Ich finde auch, die Cruella fühlt sich auch ganz anders an, als die, die wir mit Kennen-Close oder weil wir im Cartoon gesehen haben. Die ist, viel nachvollziehbarer in vielen Hinsichten. Die ist auch immer noch natürlich verrückt und überzeichnet, aber sie ist viel nachvollziehbarer. und Dementsprechend, ich hatte mit Cruella eine wahnsinnig gute Zeit. Ich fand das einen sehr, sehr guten Film, ähm, der mir, der gerade sehr, sehr zerrissen wird, aber ich kann diese Kritik ehrlich gesagt nicht so richtig teilen. Ähm, und deswegen von meiner Seite aus Liebe für Cruella. Wie gesagt, jetzt auf Disney Plus, VIP, dann in einem guten Monat auf iTunes und dann irgendwann ab August oder September auch für alle anderen, ganz normal auf Disney+. Plus. Ja, das ist es. Ähm, über was wollten wir noch reden? Wir hatten gesagt, wir reden über Crella, Ach, bleiben wir doch mal ganz kurz beim Thema Filme und reden wir doch mal über Kino. Und zwar, ihr wart bestimmt auch schon lange nicht mehr im Kino. Ich war ja auch schon lange nicht mehr im Kino. Ähm, doch, bis jetzt letzte Woche endlich soweit war. Das erste Mal seit Tenet, seit Sommer 2020 im Kino gewesen. Und zwar wurde ich in die Pressevorführung von äh, Godzilla vs. Kong eingeladen. Und das hat mich so glücklich gemacht, diese Einladung zu lesen, weil ich war so, oh, das ist so einer der Orte, an denen ich mich am meisten gerade hinsehe. Ne? Und dann auch noch den Film. Weil Godzilla vs. Kong, ich mach das ganz kurz. Godzilla vs. Kong ist ein Thema, was mich nur interessiert, weil ich sehen will, wie die zwei sich auf die Schnauze hauen. Der Skull Island Film von Kong war okay, der Godzilla Film war okay. Ich habe den zweiten, den King of Monsters, noch nicht mal gesehen. Aber ich finde so, das ist alles okay gelaufen. Das hat, man, das hat man so gemacht, dass man damit zufrieden sein kann. Nicht muss, es sind alles keine Überfilme. Aber so, die machen irgendwie Spaß und in ihrem Genre machen die irgendwie Sinn. Ähm, es hätte keinen Sinn gemacht, den King Kong, den Peter Jackson vor vielen Jahren inszeniert hat, nochmal so in der Form zu machen, weil den fand ich damals, zumindest in der damaligen Zeit, fand ich den unfassbar gut und konnte mit dem Film unfassbar viel anfangen. Also der erste, die die oder die King Kong-Variante von, von Peter Jackson hat mich damals wirklich sehr unterhalten. Ich weiß, dass da viele Leute auch sagen so, nein, aber ich mochte den irgendwie. Ich hatte irgendwie, hatte irgendwie mit dem eine gute Zeit. Ähm ich fand aber jetzt Skull Island, genau, oder vielleicht auch deswegen nicht mehr so richtig so doll. Und die Godzilla-Filme, ja, da verstehe ich den Anreiz auch. Und natürlich ist es viel besser als der Godzilla aus den 90ern, dieser komische Godzilla, Godzilla. Ähm Weil er, sage ich mal, den Geist des Originals viel mehr in sich trägt also der Originalfilme von, von, von ganz, ganz früher, äh, aber dabei natürlich auch noch irgendwie das Moderne mitbringen. Ähm, für mich war aber immer die Idee, und das hat sich am ja Sky Skyline am Ende auch abgezeichnet, war so, okay, alles klar, äh, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, oder mit großer Wahrscheinlichkeit wird es darauf hinauslaufen, dass die beiden aufeinandertreffen und sich auf die Fresse hauen. Und ähm, das ist jetzt passiert, und ich durfte es im Kino sehen, und Pressevorführung. Es war im, im, äh, in der Astor-Lounge, oben in der Maizeil in Frankfurt. Es war relativ früh. Dominik von NTG war noch mit und ähm, man wusste auseinandersitzen. Es war, es war ein bisschen zu laut, ja? es war auch so, aber ich war richtig aufgeregt. Ne? Ich saß in diesem Kinosessel und war so, das Logo kam so rein. Ich dachte, so, boah, du siehst zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit, wieder du im Kino. Du gehst jetzt ins Kino, du bist jetzt im Kino, du bist im Kino, diggi Und das war richtig, ich war richtig, richtig, ich war fast schon überfordert mit den Emotionen, äh, die ich da hatte und äh, deswegen... Das äh, war schon mal sehr schön, das hat mir schon mal sehr viel Freude bereit. Und dann ist ja Godzilla vs. Kong auch einfach das, also der, den macht sich ja nur Sinn. Es macht ja nur Sinn, den im Kino zu sehen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn, den irgendwo anders zu gucken, weil. weil machen wir uns nichts vor. Wir, wir gucken diesen Film ja nicht, weil wir sagen, boy, die Story muss, ich will jetzt so krass wissen, wie die Story weitergeht weil die scheißegal war. Godzilla hatte eine scheiß Story und Korken hatte eine scheißegale Story und alles daran war alles so ein bisschen so, hm. Und auch jetzt hier wird es wahrscheinlich nicht besser und Spoiler, äh, nicht inhaltlich, aber emotional, es wird überhaupt nichts besser. Die Story ist noch mehr Hanebüche und noch mehr Quatsch. Ähm, ich hab auch auf Twitter geschrieben, ich so, der Film ist wie ein Wrestling-Match, so, weil man kennt das ja noch früher, man hat früher so eine Wrestling-Folge geguckt und dann kam da so wahnsinnig dumme Storyplots und die Schauspieler waren auch alle nicht so richtig geil und, ähm, man hat das aber nur ertragen, weil man sich gedacht hat, ja, gleich wird es wieder ordentlich auf die Brezel geben und dann wird es aber wieder richtig geil und unterhalten. Und tatsächlich das ist das die Formel von Godzilla vs. Kong. Die Story wiederzugeben ist total egal, weil die Story an sich auch scheißegal ist. Und weil die auch keinen wirklich interessiert. Die reden da von Hollow World, die reden von irgendeinem Podcaster, äh, von Bernie Hayes, der dann irgendwelche Sachen aufdeckt und äh, der sich mit Madison zusammentut aus dem, aus dem Godzilla-King-of-Monsters-Film. Äh, und die dann da zusammen... Ähm, den Geheimnissen von einer Staatsorganisation, von so einer technischen, von so einem technischen Ding auf, dem, auf der technischen Firma, auf die, auf die Spur gehen, ähm, und die aber nicht mal richtige Sicherheitstüren haben und so ein Scheiß. Also da, wenn wir da anfangen, ins Detail zu gehen, man kann vielleicht grob sagen, die Welt ist eigentlich in Einklang mit Godzilla, der hat sie beschützt nach King of Monsters, äh, Kong hat man inzwischen barrikadiert. Ähm, man merkt aber, dass beide Alpha-Männchen nicht auf einem Planeten leben können, deswegen will man Kong in, in, in die Hollow World bringen, also in, in, die, in, die, in, in den Erdkern, in eine Verschwörungstheorie, Scheiße, keine Ahnung. Äh, und ähm, da bringt man ihn dann hin, den guten Affen. Und, äh, oder will ihn dahin bringen. Und dabei stoßen die beiden aufeinander. Außerdem gibt es noch dieses, dieses technische Imperium, das, äh, das gegen das Godzilla auch den, den Krieg erklärt hat. Warum, weiß man noch nicht so richtig, warum er da irgendwie die komplette Küste abgefackelt hat, wo die ihren Firmensitz haben. Äh, aber man findet dann später raus, Spoiler, die bauen einen Mecha Godzilla. Den hat man aber schon gesehen. Den gibt es ja auch schon als Funko-Pop, den Mechagodzilla. Naja, und äh, im Endeffekt geht es darum, dass man häufig sehen soll, wie sich King Kong fetzt, wie sich Godzilla mit King Kong fetzt, wie sich Godzilla alleine irgendwo fetzt, wie sich Godzilla mit Mac Godzilla fetzt und wie sich dann alle drei irgendwann zusammenfetzen. So Das ist das, worauf der Film hinausläuft und wir ertragen eigentlich nur alles, was dazwischen passiert, um zu sehen, wie die sich in CGI-Manier richtig auf die Schnauze hauen und jede Stadt und jedes Umfeld, wo die sich wo die sich zu zweit oder zu dritt prügeln in Schutt und Asche verwandeln. Darum geht's. Und natürlich ist der CGI-Standard von 2020, als der Film dann beendet wurde, ähm, ist natürlich auf einem anderen Level als jetzt, sage ich mal, noch bei, bei anderen Filmen die letzten Jahre. Ich finde, die sehen immer noch sehr nach CGI aus, die, die beiden. Aber ähm, das, das macht alles schon Sinn, sich das, das jetzt im Kino anzugucken, weil es natürlich schon imposant gemacht ist. Und weil man sich natürlich auch versucht hat, Gedanken zu machen, wie man äh, gewisse Elemente ähm, wie man sie zeigt, das ist ja oft so, weil die Kritik bei den anderen Filmen war ja, dass viele Kämpfe auch im Dunkeln stattgefunden haben, hier haben wir sehr viele Kämpfe im Hellen, ähm, wo auch einfach das CGI dann mehr leistet. Ähm, wie gesagt, wir sehen immer noch, dass es computeranimiert ist, aber das macht nichts, das ist uns auch völlig klar und uns ist die, die große Frage, die einfach, wie hauen sie sich auf die Schnauze und was werden sie aus der normalen Umwelt, die wir so kennen, was, bei, was, für, was für uns riesig ist, was für die einfach Pillepalle groß ist, was, wie werden sie das einbinden und spätestens, wenn der erste Kampf startet zwischen den beiden, es gibt natürlich mehrere, der findet auf einem Flugzeugträger statt, mitten im Wasser, und da gibt es eine Szene, Godzilla ist noch so festgebunden, und dann löst er sich, also der wird dann von denen gelöst und dann Schwimmt er da, kommt Godzilla in dem Moment dahin und Kong steht auf auf diesem Flugzeugträger und dann kommt Godzilla aus dem Wasser und Kong haut dem einfach nur mit der Faust auf die Schnauze drauf. Aber so Bad Spencer-mäßig, einfach so. Puh. Ey, da hab ich so gelacht. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht, wie der dem auf die Fresse haut in Zeitlupe. Das war so witzig. Und darum geht's. Man lacht sich fast kaputt. Die Kämpfe sind völlig überzogen. Es ist völlig übertrieben. Es ist völlig auch out of Physik, was da passiert. Aber es ist scheißegal. Man will einfach nur sehen, wie sich die aufs Maul ont. Und dafür lohnt sich das alles. Der ganze Bums lohnt sich nicht für Millie Bobby Brown als Madison, die da irgendeine Verschwörung auf die, auf die, auf die Schliche geht und, äh, und, oder auch selbst, also alle auch sind, sind ob, das jetzt, ob das jetzt Lance Reddick ist, den wir sehen, ob das Julian Dennison ist, den wir aus Deadpool 2 kennen, ähm, Brian Tyree, Henry spielt mit aus, aus Atlanta, den liebe ich, das Paperboy, äh, die sind da alle am Start, aber es ist leider alles scheißegal, alles ist scheißegal, jeder Schauspieler ist scheißegal, weil die einzigen Protagonisten, Antagonisten, was auch immer, die uns in diesem Film interessieren, sind Godzilla, Kong und Mechagodzilla und das ist alles und da braucht man noch keine Sorge haben um Spoiler oder sonst was, weil was soll der Spoiler sein, die hauen sich aufs Maul, Digi, klar hauen die sich aufs Maul. Mit Anlauf hauen die sich aufs Maul. Aber es ist halt das Schönste, was man sich angucken kann. Und das war als Kinoeinstand wieder sehr gut. Erwartet von dem Film nicht so viel. Erwartet nicht, erwartet keine Wunder. Erwartet nicht das große, das große Blockbuster-Kino, was euch dann auch noch auf Storylinie in bester, bester Manier unterhält. Dieser Film ist nur dafür da, euch richtig dumm zu gefallen. Aber das ist halt genauso wie bei Mortal Kombat. Auch da erträgt man alles zwischendrin, um halt am Ende die Kämpfe zu sehen. Und Godzilla vs. King Kong macht das dann doch alles noch wesentlich eindrucksvoller, weil wir halt einfach schon, weil die ganze, weil das ganze Grundsetting mit einem Affen und einer riesigen Ex einfach schon ganz anders ist. Und das ist das, was mir in dem, Fall, in dem Film, das, ist das, wo der Film seinen Fokus drauf legt, der Film heißt so, der Film heißt nicht äh, Millie Bobby Brown oder Madison und die anderen gegen die bösen Monster, sondern der Film heißt Godzilla vs. Kong. Und das ist das, was wir am Ende sehen wollen. Und das kriegen wir. Und das macht Spaß. Das wird nicht jedem gefallen. Das ist absolutes Dummkopfkino. Das ist gut inszeniertes Dummkopfkino. Das darf es aber auch sein. Nicht mehr. Nicht weniger. Aber Diskussionen über die tolle Story oder über angebliche Spoiler und bla 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 Bullshit. Nobody cares. Wir wollen einfach nur die Exotenaffen den Affen. Und die kloppen sich richtig aufs Fressbrett. Fertig. Das ist alles. Und in der Hinsicht macht der richtig Spaß. und als, Vielleicht war es auch ein bisschen die Blende so, dass ich mir dachte, so ja, als Anfang, wenn man jetzt wieder mal ins Kino geht und so was, Aber ich muss auch schon ein paar Tage später sagen, ey, das war schon alles cool. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Wenn ihr den sehen könnt, der soll ja am 1. Juli ins Kino kommen. Ob das wirklich passiert, weiß ich an dieser Stelle. Ist immer noch ein bisschen ungewiss, wie das momentan so ist mit den Kinos. Vielleicht kommt er ja auch auf äh, Sky, weil die ja die ganzen HBO Max Sachen haben. Und äh, da lief er ja auch zumindest in Starten. Guckt ihn euch an. Wenn ihr auf genau das drauf Bock habt und darauf steht, dann wird euch dieser Film nicht enttäuschen. Godzilla vs. Kong. Und jetzt kommen wir noch zu einer Serie, die mich wirklich umgehauen hat, die schon seit Ende März auf Amazon Prime steht, beziehungsweise sie ist äh, jetzt vor einigen Tagen erst zu Ende gegangen. Ich habe sie jetzt in einem Stück durchgeguckt. Die Rede ist von Invincible, der Serie von Robert Kirkman, beziehungsweise er hat sie erfunden eigentlich den Comic und Robert Kirkman ist ja auch der Erfinder von The Walking Dead und das wurde jetzt umgesetzt als Zeichentrickserie und viele haben gesagt ja der Animationsstil und sowas davon muss man sich nicht, darf man sich nicht abschrecken lassen, wenn dahinter verbirgt sich eine tolle Serie ich habe auch zwei, drei Tage gebraucht um mich erstmal damit zu akklimatisieren, wie ich den Look so finde, aber mir war schnell klar, ich möchte das sehen, weil alles irgendwie andeutet dass es mir gefällt es wurde so ein bisschen als das neue The Boys gehandelt und viele sagen auch, es ist einfach nochmal The Boys. Also das möchte ich erstmal sagen, es ist überhaupt nicht nochmal The Boys. Ich finde nur, weil ein Thema, also ich meine, wir haben inzwischen eine Million Superheldenserien auf der Welt ähm, und, und Franchises und hier und da und es gibt so viel, es gibt so viel Großartiges ja in diesen ganzen, in diesen ganzen Cinematic Universes und was auch immer und Umsetzung von Comics und warum nicht dann auch Böse Comics mehrmals umsetzen. Oder dass wir gleich sagen, das ist aber genauso wie The Boys dreht sich um eine komplett korrupte Vereinigung von gez künstlich gezüchteten Superhelden ähm, mit kompletten Vollpsychopathen und Invincible funktioniert ganz anders, weil Invincible erzählt eigentlich erstmal, die erste Folge erzählt Invincible eigentlich so ein bisschen eine Comic Coming of Age Geschichte. Ähm, über Mark. Mark ist der Sohn von Nolan und Nolan Acker Omniman im Englischen gesprochen von J.K. Simmons im Übrigen, ist der mächtigste Superheld der Erde, weil er von einem anderen Planeten kommt, von einem Planeten, der sich angeblich dazu verschworen hat, äh, allen anderen Planeten auf alle anderen Planeten aufzupassen, weil sie super äh, toll sind und äh, super alle beschützen. Und äh, er hat auf der Erde geheiratet, er hat ein Kind bekommen mit seiner Frau, mit Debbie und ähm, Dabei ist Mark entstanden und in der ersten Folge geht es darum, dass Mark eigentlich noch ein ganz normaler Junge ist, gerade irgendwie so auf dem, was ist der, Highschool oder was und der entdeckt auf einmal, dass er Kräfte hat. Relativ unspektakulär, als er mittags irgendwie bei seinem Nebenjob irgendwie Müll in die Mülltonne werfen will, schmeißt er die Mülltonne irgendwie außersehen ins Weltall, so ungefähr und experimentiert damit so ein bisschen rum und er ist so ein lieber Kerl. Also Marc ist überhaupt kein Draufgänger, er ist ein Schönling, aber er ist irgendwie kein Draufgänger, er ist eher ein bisschen Nerd. Ähm, ist verliebt in, oder ist sie noch nicht so richtig, ist ein bisschen verliebt, Er hat sich verguckt in Amber, die gesprochen wird im Übrigen englisch von der wunderbaren Sassy Beats, die wir auch kennen aus Atlanta. Ähm, und äh, die, die kann er noch nicht so richtig zuordnen und es gibt noch die Guardians, das ist so eine, so eine andere Superheldenvereinigung, die aus ganz, ganz vielen verschiedenen Superhelden besteht, die alle so ein bisschen ähnlich funktionieren. Also, man merkt, die Inspirationen sind ganz klar Marvel und DC. Äh, einer ist fast eins zu eins Batman-Kopie, äh, einer ist so ein Echsenwesen. Also, es ist ganz vielschichtig und die sind so die Beschützer der Erde. Und Omniman gibt's halt auch noch und die kennen sich und die arbeiten zusammen, die sind auch befreundet, aber Omniman gehört nicht zu den Guardians. Und äh, als Omniman dann erfährt, dass sein Sohn jetzt seine Superkräfte hat, merkt man, dass er so also jetzt, der Tag ist gekommen, aber man denkt erstmal so, ja, das vielleicht macht ihm das irgendwie so ein bisschen Konkurrenz oder hat er so Konkurrenzangst, dass sein Sohn ihn jetzt irgendwas wegnimmt oder sowas, ne? Aber kann das gar nicht so richtig zuordnen, was, was jetzt eigentlich da passiert und dann gibt es einen Alarm. Ähm, es werden alle der, alle der Guardians werden zusammengerufen und äh, das passiert alles noch in der ersten Folge. Man sieht nochmal alle ganz kurz, wo die sich gerade so rumtreiben, was die so machen, wie die ihren Alltag so gestalten und dann werden die halt in ihren eigentlichen Stützpunkt, in die Basis gerufen, tauchen dort auf und wissen nicht, wer das Signal gesendet hat und dann ähm, heißt es auf einmal so, yo, ich bin's, Omni-Man und dann tötet er die einfach. Und wie der die tötet, ist das ist sowas von hochgradig krass. Also ich sage das bewusst, ne, weil ich weiß, dass das nicht jedem gefallen wird. Da werden einige Leute von euch drauf gucken und sagen, das ist mir zu viel. Und ich will nur sagen, ihr müsst schon dafür bereit sein, zu wissen, dass Invincible schon ganz schön auf die Kacke haut. Weil es natürlich... The Boys ist auch sehr, sehr, sehr brutal, aber The Boys ist immer noch so ein bisschen anders brutal, weil es halt mit echten Menschen arbeitet. Und ja, The Boys hat schon so ein paar Szenen, die drüber sind, die deutlich drüber gehen, aber Invincible hat deutlich mehr davon und die sind teilweise noch deutlich krasser. Also Invincible kann auch gewisse Sachen wirklich nur machen, gerade auch wenn es dann ins Finale geht und sowas, die nur gehen, weil es ein Cartoon ist. Also wenn du das könntest du nicht, nicht weil es heute nicht umsetzbar ist. Ich meine, wir haben gerade einen Film bes besprochen, in dem eine riesige Ex und ein riesiger Affe auf, 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 auf einem Träger, auf einem Fußballträger, Fuß, Fußballfeld, auf einem, Fuß, auf, auf, einem, auf einem Schiffsträger sich prügeln. Das ist nicht das Problem heutzutage. Aber das Problem ist alles andere. <lacht> Dieses alles drumherum ist das Problem. So. Die Gewalt ist das Problem. Und Invincible nimmt sich da überhaupt nicht zurück. Invincible ist, ist gnadenlos, was die Darstellung von Gewalt angeht und ähm, wir begreifen ganz schnell als ZuschauerInnen, dass es, dass es wahnsinnig doll ist, was da passiert. Und ähm, parallel muss man aber sagen, und das, ich will jetzt an dieser Stelle auch gar nicht mehr mehr zur Story sagen, ich will gleich nochmal vielleicht einem kleinen Spoiler-Teil, noch so zwei, drei krasse Szenen besprechen oder sowas, die mir sehr, die mir zugesetzt haben, aber, ähm, die Serie ist nicht so gut wegen ihrer Gewalt, sondern die Serie ist so gut, weil sie so gut geschrieben ist und weil sie so gut umgesetzt ist und weil, weil ich einfach die Idee mag, dieses, dieses Coming-of-Age-Szenario mit dieser unfassbaren Gewaltorgie zu verbinden und das dann aber auch alles mit so einer Unschuld und es ist das auch alles darin Sinn macht. Also die Gewalt ist nicht nur da, um Gewalt zu zeigen, sondern sie hat ja auch einen Sinn und sie erfüllt so viel und sie ist auch so oft so schrecklich und so düster und diese Serie und das ist mir auch aufgefallen, das ist glaube ich auch warum man Serien wie The Boys oder wie Invincible richtig spannend findet, weil sie, dadurch dass sie so Grenzen überschreiten, was gewisse Sachen angeht, was die Darstellung angeht, was auch das Töten von Figuren angeht und sowas, dass man immer eine Grundspannung hat und sagt, die Serie der traue ich alles zu. Das macht Serien wie The Boys oder wie in Vincent und auch vielleicht eine der ganz großen Formeln von Game of Thrones tatsächlich, wenn man, also vielleicht immer noch das größte Serienspektakel der letzten 15 Jahre. Game of Thrones ist auch eine Serie, die darüber funktioniert hat, dass sie irgendwann so skrupellos war, dass man sagt, die können sich alles erlauben. Die können alles darstellen, die zeigen wahnsinnig viel Sexszenen, die zeigen unfassbar viel Gewalt und die lassen vor allem sterben auf wenn die keinen Bock mehr haben. So, die überraschen dich die ganze Zeit mit dem ist tot, der ist tot, das ist tot, dies ist tot. Und da war Game of Thrones kompromisslos und The Boys ist da auch kompromisslos und Invincible ist auch kompromisslos, was das angeht. Und das macht die Serien heute so spannend, weil sie sich so viel trauen, weil sie sagen so, du weißt nicht, auf was du dich hier eingelassen hast. Geh, sofern, solange du noch gehen kannst. Oder bleib da, aber dann ertrag, was wir dir hinschmeißen. Und das machen die schon sehr, 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 sehr eindrucksvoll. Und da werden sie sie werden unterstützt von so viel großartigen Sprechern, also J.K. Simmons als Nolan ist fantastisch, Sassy Beats als Amber, äh, ähm, Walter Goggins, ähm, den ich ja auch lieber als als Cecil. Cecil ist im Übrigen so eine geile Figur, so ein Typ, der diese Guardians und dieses ganze, der diese, man kriegt nie so richtig einen Titel von ihm genannt, was er eigentlich so macht. Aber er ist halt so der, der diese ganze Superhelden-Thematik auf der Erde überwacht. Er ist einfach so, wenn diese Organisation, die die Superhelden überwacht, sozusagen die CIA ist, dann ist er halt der Chef. So auf dem Level müsste man das, muss man das betrachten. Und Cecil ist auch so eine geile Figur. Und wir haben so viele geile Figuren. Es gibt dann noch Team-Team, die dann später ähm, halt auch eine wichtige Rolle in diesem Universum bekommen. Da ist dann noch Adam Eve dabei, gesprochen von Gillian Jacobs, die wir aus Community kennen. Und ähm, Mark Hamill ist noch dabei, und Clancy Brown ist dabei, den wir auch aus zum Beispiel Mandalorian kennen. Und Sakari äh, Quinto, den kennen wir aus American Horror Story, der ist auch am Start. Und es sind ganz viele berühmte Gastsprecher. Und das ist ja schon ein wahnsinnig hohes Level an, an, an Namen. Und die kommen ja nicht von ungefähr. Also Ich finde immer, wenn so Serien so ganz viele Namen haben, deutet das ja auch immer darauf hin, dass da irgendwie ein bisschen mehr mit passiert. Ähm, ja, und ich... Äh, bin wirklich, ich bin hin und weg von dieser Serie. Also ich habe nicht gedacht, dass Invincible mich so sehr catcht, ähm, dass es so gut geworden ist, dass es so einen krassen Spannungsaufbau hat, dass es so bitter wird, dass es auch so bitterböse wird, dass es auch so traurig wird. Ähm, es hat sehr, sehr viel emotional mit mir gemacht. Es hat mich angeekelt, es hat mich zum Lachen gebracht, es war manchmal dieses typische Oh, das war jetzt aber böse und teilweise war es einfach so schlimm. Also es gibt ja auch so eine Gewaltdarstellung, die ist einfach so da sagst du auch nicht mehr so wenn, wenn King Kong und Godzilla sich auf die kann ich im Kino sitzen und sagen, ja dumm, die haben sie aufs Small dumm, aber da ist es halt, da gab es so Gewaltmomente, die waren einfach so, Macht das nicht, so wie am Ende von Last of Us 2 dieser eine letzte, ihr wisst, wenn ich jetzt gespielt habe dieser eine Faustkampf im Wasser das war so dieser Faustkampf, wo man sagt, den will ich nicht spielen, der ist irgendwie schlimm, das ist das Schlimmste macht das bitte nicht und so hat sich das angefühlt. So hat sich Invincible ganz oft angefühlt. Wie dieser Faustkampf im Wasser. Ähm, ich kann euch nur ans Herz legen, dass wenn ihr für diese Superhelden-Thematik empfänglich seid und wenn ihr Bock habt auf The Boys und Co., dass ihr euch das dringend anschaut. Weil es ist so schön geworden. Es macht so viel Spaß. Es ist so zum Nachdenken und Anregen und Böse und keine Ahnung. Also ich bin wirklich hin und weg. Guckt euch an. Invincible auf Amazon Prime. Ähm, wir könnten jetzt noch einen Spoiler-Teil aufmachen und nochmal über meine Lieblingsszenen reden. Ähm, ich werde noch ganz kurz über zwei, drei Lieblingsszenen reden. Ähm, oder eigentlich nur über ein... Ich will eigentlich nur über eine Szene reden. Ich will eigentlich nur über eine Szene aus der letzten Folge reden. Über alles andere will ich gar nicht so viel. Weil ich finde, die Serie müsst ihr erleben und jeder hat eine andere emotionale Einstellung. Aber ich will nochmal ganz kurz sagen, was, wo es mich wirklich umgekickt hat. Ne? Ähm... Darüber will ich ganz kurz mit euch reden. Aber äh, das machen wir gleich noch hinten dran. Wenn ihr die Serie noch gucken wollt, dann guckt die unbedingt. Äh, wie gesagt, alle Folgen der ersten Staffel, acht Stück, gehen ungefähr 45 Minuten. Also kann man ganz gut gucken von der Zeit her. Äh, stehen auf Amazon Prime. Wenn ihr auf Amazon Prime seid, guckt auch unbedingt äh, die äh, The Marvelous Miss Maisel. Das ist eine ganz andere Form von Serie. Da werden wir ein Mal drüber sprechen. Das gucke ich momentan auch. Bin jetzt schon in der dritten Staffel. Und das ist gerade eine meiner liebsten Lieblingsserien. Ähm über eine, über eine Stand-up-Comedian-Dame in den 60ern, äh, die Jüdin ist und sich gerade von ihrem Mann getrennt hat. Und das ist wirklich nur fabelhaft. Also das ist, das ist so witzig geschrieben. Susan Myers ist eine der schönsten Figuren, also ihre Managerin, eine der schönsten Figuren, die ich seit langer Zeit in der Serie gesehen habe. Ihre Eltern, gespielt von Judith aus two and a half man und Monk, sind das fantastischste Ehepaar, das ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und alles an The Marvelous Miss Maisel ist fantastisch. Es ist so schön. Es ist eine absolute Feel-Good-Serie, ähm, auch wenn sie manchmal traurig ist, aber sie ist die meiste Zeit einfach nur großartig. Sie hat eine unfassbare Dynamik, was das Schreiberische angeht. Also Es ist, es ist anbetungswürdig, wie gut die Drehbücher der Folgen sind, wie gut und schnell die Dialoge umgesetzt sind, was sie was sehr für ein Tempo hat, wie geil das Pacing ist, wie gut die Inszenierung ist. Wie, wie großartig Bilder inszeniert sind. Also wie das teilweise so einen ganz kitschigen, fantastischen Anstrich teilweise bekommt und sowas in so kleinen Momenten. Also Marvelous Miss Maisel ist, ist die absolute, für mich auch wieder viel zu spät, aber eine absolute Entdeckung. Deswegen, wenn ihr das noch gar nicht kennt oder wenn ihr euch da immer drum rumgedrückt habt, das ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Da kann man leider gar nichts gegen sagen. Hat ja auch sau viel Emmys gewonnen und ich habe mich immer gefragt, warum? Und ich weiß jetzt, warum. Weil das Ding einfach von vorne bis hinten eine relativ riesige Wucht ist, die einen wirklich nicht loslässt. Also das sind gerade wirklich zwei großartige Serien, die beide auf einmal zum Prime sind. Marvelous Miss Maisel und Invincible, die müsst ihr euch reinziehen. Cruella steht, wie gesagt, auf Disney plus VIP... Und King Kong Godzilla kommt ins Kino und wenn nicht, dann kommt er irgendwo anders raus. Da kann ich euch noch gar keine genaueren Infos geben, aber ich drücke die Daumen, dass er ins Kino kommt und dass ihr ihn da sehen dürft, denn da macht er mit Abstand am meisten Spaß. Da wird er am meisten Spaß machen. Nun gut, ich rede jetzt noch gleich über die eine Szene. Vorher verabschiede ich mich schon mal von allen, die äh, Invincible noch nicht gesehen haben. Äh, war schön, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank fürs, äh, für euer Ohr, das ihr mir geliehen habt und äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe von die Man Cave. Und äh, jetzt hier ist hier die. Ich mache die jetzt mit meinen Mund. Tröd. Das war die Tröde. Hier ist war die, die, die Spoiler-Tröde. Da möchte ich noch ganz kurz über den Schluss reden. Ähm, weil die letzte Szene dreht sich ja im Endeffekt um den Kampf zwischen Omni-Man und Mark, also Invincible. Und alles an dieser Folge ist ja krass. Also, dieses, der Einsatz von Cecil, wie Cecil versucht, verzweifelt diesen Omniman zu stoppen. Und was er alles, wieder dieses riesige Monster in der Wüste aussetzt und sowas. Also, was da alles los ist, es ist, wie auch sagt, wir haben ihm den kompletten, das Nervensystem entfernt. Ähm, und haben sie unter so, und du, er ist sauer auf dich. Und dann dieses Monster auf den Ansatz. Es ist so krass. Also, so, also, aber alles mündet ja dann darin, in der Sandfront, in der Chicago-Schlacht. Das hätte ich fast San Francisco gesagt. In der Schlacht in Chicago. Wenn Omni-Man Invincible in die Straße klopft und sagt, du willst diesen Menschen helfen und donnert den in die Straße und du siehst, wie dieser Superheld, der eigentlich den Menschen nur helfen will und was Gutes tun will, und der sich hier gegen seinen Vater aufbäumt, weil sein Vater ein mieser Verräter ist, der auf alles scheißt, auf die eigene Mutter, auf die, auf die Mutter scheißt, auf den Sohn scheißt, der dem einfach nur einfach ein dreckiger Egoist ist, wie man ihn noch nie gesehen hat. Der größte Egoist, und das man mit der meisten Macht. Von einem ganz schlimmen Planeten voller dreckiger Arschlöcher. Ähm, der einfach nur enttäuscht ist von seinem Vater und den Menschen helfen will. Und dann kloppt er den da in die Straße. Und der arme Junge, der eigentlich allen helfen will, tötet einfach aus Versehen sau viel Menschen. Und dann diese Szene in der U-Bahn, ne? wie der den vor diesen Wagen hält und sagt, hier, du willst den Leuten helfen. Und er tötet einfach dabei nur hunderte von Menschen, tausende von Menschen aufs Brutalste. Und dann noch diese Szene mit der Kinderhand und sowas. Fuck off. Invincible ist so skrupellos und so böse. Und das ist das, die Gewalt, die ich vorhin meinte. Das ist so diese Gewalt, die finde ich, also es gibt ja so Gewalt, die findet man witzig und so, ne im Fernsehen und im Film sagst du, so, ha, 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 ha. da hat jetzt die Katze von der Maus mit dem Hammer auf die, auf die Nase bekommen und sowas, das ist alles funny, lol, 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 aber das ist überhaupt nicht witzig, das ist überhaupt nicht cool, das ist so die Gewalt, die einem davon wegtreibt, sich Gewalt anzuschauen oder sagt, das, das cool zu finden. Das ist einfach nur schrecklich und einfach nur schlimm und aber auch eine ganz wichtige Szene, die brennt sich auf die Netzhaut, wenn ihr die einmal gesehen habt, werdet ihr die nicht vergessen, da bin ich mir relativ sicher, aber zeigt halt wie hier halt mit solcher Gewalt gespielt wird, um Emotionen zu erzeugen. Und auch dann, dann wieder dahin mit dieser, wo der, wo Army Man ihn fast tötet und wo er dann noch diesen krassen sagt, so, was hättest du denn gehabt in der in der, in der Zukunft, wenn deine Mutter und deine, deine Freundin tot sind? Dann hätte er gesagt, naja, der wenigstens dich, hat. Und das ist so richtig so, boah, das geht so tief ins Herz rein. Direkt, direkt rein. Und äh, in der Hinsicht ist das einfach ein komplettes Monster. Ich bin so begeistert von dieser Serie und wie sie geschrieben ist und wie gut sie inszeniert ist und das ist wirklich, wirklich toll. Also Da geht einfach, da, das macht viel mit einem, das macht die Birne wieder an. Man kann beim guten Writing zusehen und dann sind da noch so viele Sachen offen. Also das ist ja das im Letzte so, wenn er, bevor er dann sagt, ich wenn, wenn, wenn ihm so klar wird, was eigentlich alles los ist, äh, oder man noch diese ganzen Rückblenden sieht aus den anderen Folgen, weil ja so viele Fässer auch noch aufgemacht wurden, die noch nicht beendet sind. Und die Serie, die am Ende aber sagt so, nee, 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 nee die Handlungsstränge sind vielleicht auch noch nicht zu Ende. So, Die, die können alle noch weiter, weiter fortgeführt werden, da geht es noch richtig rund. Ähm, mit den ganzen Leuten, die du unterwegs noch getroffen hast. Die werden wir jetzt mal nicht außen vor lassen, sondern die haben noch Relevanz. Und da ist man so, okay, krass, dann bin ich mal gespannt. Und jetzt wartet man äh, voller Sehnsucht auf eine zweite Staffel. Ähm, ich warte auch auf Merchandise, Funkos, Omniment Funko, Blutverschmierter Omniment Funko muss sein, Blutverschmierter Omniment Funko muss sein, Cecil Funko muss sein, äh, Invincible Funko muss sein, Ad Adam Eve muss, muss sein. Ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf. Aber richtig Bock, bin richtig krasser Fan. Kann wirklich nur sagen, jeder, der der auf solche Form von Comics und Gewalt und, und Bösewichten und Superhelden steht, für den ist ein äh, gefundenes Fressen, ein gefressenes Funden. Und ähm, ja, guckt vorbei. Ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da einen kleinen Tipp da lassen konnte, weil das ist wirklich was, für. für Dies wird für mich auf jeden Fall Top 5 Serie 2021. Nun gut, ihr Lieben. Das war es jetzt auch an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen müde. Sorry, wenn der Podcast heute halt ein bisschen wirri war. Ein bisschen... Ähm, aber ich bin einfach sehr, sehr müde. Die letzten Tage wurde viel gearbeitet. Jetzt muss ich noch ein bisschen schlafen. Ein bisschen Slavemarer. Und dann geht es nämlich morgen direkt wieder ins Lager. Ich muss nämlich den ganzen Bums auch wieder aufräumen. Ja? Und an diesem Urlaub. <lacht> Die faule Sau, Leute. Na gut. Ähm... Wir sehen uns bald im Laden, wir hören uns bald im Podcast, wir sehen uns in Streams, schaut vorbei, twitch.tv slash die Man guckt auf Patreon vorbei, patreon.com slash die Man ja, uh, Early Access, Discord und so weiter und so fort, uh, checkt Athletic Greens aus, checkt Toman aus, uh, checkt mal meine Musik aus, ja, Rockstar, coole, so coole Songs, coole neue Songs, Leute, um, geil, geil, Musik, Rap, cool. Ich habe überhaupt nichts mehr zu so sagen, wie ihr merkt. Mein Hirn ist einfach leer und durchgefegt und jetzt ist hier mal Feierabend. Ich wünsche euch was. Bis ganz bald. Großer Kuss auf die Nuss und ciao, Sie Mausi.